0: Der Dienstag war sicherlich einer der Tage, der den Anwesenden im Sitzungssaal 104 noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Und wir wollen natürlich darüber reden. Herzlich willkommen zur sechsten Episode unseres Podcasts rund um Regensburgs Mammutprozess. Mein Name ist Sebastian Böhm. Es war ein Nachmittag am Landgericht Regensburg, der die Ohren klingen ließ. Im Verfahren rund um den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs sind am Dienstag etliche Telefonmitschnitte abgespielt worden. Mit dabei war natürlich auch meine Kollegin Christine Strasser. Und jetzt ist sie bei mir. Hallo Christine. Hallo. Christine, was machte diesen Verhandlungstag denn so besonders?
1: Es waren besondere Töne zu hören, weil man hat jetzt einfach mal alle vier Angeklagten gehört. Eigentlich ist es ja so, dass sich nur Joachim Wohlbergs dazu entschlossen hat, während der Verhandlung zu sprechen. Die drei anderen Angeklagten schweigen. Über diese Telefonmitschnitte hat man sich jetzt ein ganz gutes Bild machen können, wie so die Gefühlslage bei denen war während der Ermittlungen. Und es war eigentlich eine irgendwie sehr skurrile Situation, die ich so vor Gericht auch noch nie erlebt hatte.
0: Kannst du die Stimmung noch etwas genauer beschreiben?
1: Es herrschte große Heiterkeit, nicht nur im Zuschauerraum, auch äh, zum Teil auf der Anklagebank. Und selbst die Richterin Elke Escher musste sich ab und zu ein Schmunzeln schon sehr verkneifen. Und das ist in Gerichtsverhandlungen ja nicht unbedingt üblich, dass da viel gelacht wird, weil es geht ja eigentlich um ganz ernste Vorwürfe, denen da nachgegangen wird. Das ist ja auch in diesem Prozess so. Diese Mitschnitte haben aber dazu geführt, dass man... Gespräche gehört hat, die so, naja, lebensnah irgendwie waren. Die, die Angeklagten tauschen sich da über ihre Gefühlslage aus und ähm, dann schimpft auch ein Norbert Hartl mal direkt ins Telefon, was denn das jetzt alles für ein Schmarrn sei. Und ähm, das regt natürlich immer wieder zum Lächeln, zum Schmunzeln an.
0: Was sind denn deine Erkenntnisse aus diesen Gesprächen?
1: Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt sowohl belastendes als auch entlastendes, würde ich sagen. Man hört, wie sich die Angeklagten absprechen, was andere Zeugen denn nun ausgesagt hätten und ob da irgendwas dabei war, was ihnen denn jetzt bedrohlich werden könnte. Man kann dann aber auch Ängste heraushören, Sorgen, dass man nicht so recht begreift, wie einem da geschieht. Und wenn man es negativ auslegen will, kann man natürlich sagen, es herrschte da wohl kein Unrechtsbewusstsein. Je nachdem, wie man hinhören will, kann man natürlich auch sagen, das sind Leute, die sich unterhalten und die denen überhaupt nicht bewusst ist, dass da jetzt vielleicht irgendwas ähm, Unrechtes getan werden könnte, sondern die sind davon überzeugt, wir haben hier die beste Entscheidung getroffen und es war doch alles eigentlich zum Wohl der Stadt.
0: Warum wurden denn diese Gespräche überhaupt im Gerichtssaal abgespielt?
1: Zunächst mal, weil das Gericht entschieden hat, dass die Mitschnitte als Beweismittel verwendet werden dürfen. Das war ja umstritten. Sie müssen aus Sicht des Gerichts aber auch sehr umfangreich abgespielt werden, weil die Verschriftlichung so schlecht ist. Richterin Elke Escher hat davon gesprochen, dass man da was gerade biegen müsse. Und das wirft natürlich auch einen Schatten auf die Ermittlungsarbeit, weil ausgerechnet Passagen, die man schon als entlastend bewerten kann, fehlen in den Verschriftlichungen.
0: Ja und für Sie jetzt noch einmal der Hinweis, liebe Hörer. Unseren Podcast finden Sie inzwischen nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch bei Spotify und iTunes. Alle Informationen rund um den Prozess gibt es natürlich online bei uns auf mittelbayrische.de. So, und jetzt wieder zurück, denn es ist natürlich noch mehr passiert in dieser Prozesswoche. Zum Beispiel wurde es im Zeugenstand emotional.
1: Ja, bei den Zeugenaussagen von Mitgliedern aus dem SPD-Ortsverband Stadt Süden, das ist, wenn man so will, der Heimatverband von Joachim Wohlbergs und entsprechend... Ähm Familiär fühlte man sich dort auch, das war deutlich zu spüren, dass da große Sympathien für Joachim Wohlbergs herrschten und entsprechend angegriffen waren manche Zeugen, die jetzt in, in dem Prozess aussagen mussten. Unter anderem auch die ehemalige Leiterin des Wahlkampfbüros von Joachim Wohlbergs, die auch sehr eindringlich geschildert hat, wie ihr die Ermittlungen und vor allem eine Vernehmung bei der Polizei zu schaffen gemacht haben.
0: Ich war am Donnerstag auch im Sitzungssaal 104, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und was mir sofort aufgefallen ist, war die Art der Fragestellung der Richterin und auch ihrer Beisitzerin. Man hatte irgendwie nie den Eindruck, als könnte es sich um bedrohliche Fragen handeln. Sie waren stets entspannt und ich hatte das Gefühl, es war ihnen wichtig, dass sich die Zeugen wohlfühlen.
1: Das stimmt. Das ist insgesamt ein sehr besonderer Verhandlungsstil, um es mal so zu sagen. Man darf sich allerdings nicht davon täuschen lassen, die fragen schon sehr genau nach, auch bei den Zeugen, ähm, sehr zielgerichtet, worauf es ihnen ankommt. Also so wenig bedrohlich, wie es manchmal vielleicht klingt, sind die Fragen gar nicht. Insgesamt muss man aber auch sagen, ähm, dass die Richterin sehr darum bemüht ist, jetzt nicht nur bei den Zeugen, sondern auch sonst im Umgang mit den Prozessbeteiligten, dass da ein Dialog herrscht, und dass die Stimmung jetzt nicht ganz rabiat ins, ähm, in den Konflikt ausartet. Sie ist da immer bemüht, einen Kompromiss zu finden, wenn Fragen auftauchen und ähm, dann pragmatische Lösungen zu suchen.
0: Christine, wie und wann geht es weiter im Landgericht?
1: Es ist erstmal eine Woche Pause, dann geht es weiter mit dem Komplex Spenden. Es gibt aber auch noch einen ganz interessanten Nachklapp zum Komplex Jahn. Und zwar stellt sich die Frage, wie man denn auf die Kapitalerhöhungen blicken sollte. Die Staatsanwaltschaft sagt, es gibt da einen Geldfluss hin zum Jan, davon habe der profitiert. Die Verteidiger von Volker Tretzel sagen, man müsse das in einem Kreislauf sehen. Mit diesem Geld sei ein Darlehen getilgt worden, noch dazu ein Nachrangdarlehen. Insofern kann man sich die Frage stellen, wo denn nun eigentlich der Vorteil lag? Das ist eine ganz interessante Frage, wenn man sich mit ähm, Bilanzen gerne beschäftigt. Und ich mache ja ab und zu auch Wirtschaftsberichterstattung und lese dann Geschäftsberichte und Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen und so weiter durch, beschäftige mich also gerne damit. Insofern ist das eine Frage, die ich ziemlich fesselnd finde. Ich weiß allerdings nicht, ob unsere Zuhörer, da mitgehen, weil es sind ja doch sehr komplexe Fragestellungen und dann muss man sich da schon sehr reinfuchsen.
0: Ja, es werden in den nächsten Wochen natürlich noch viele komplexe Themen abgehandelt und wir werden uns natürlich wie immer bemühen, diese komplexen Themen zu analysieren und so einfach wie nur möglich darzustellen. Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Und auch wenn in der nächsten Woche keine Verhandlungen anstehen, eine neue Episode unseres Podcasts gibt es natürlich trotzdem. Wir hören uns also wieder hier in unserem Sitzungssaal 104.